1: Hej och välkommen till Mardrömmarnas podd. I dagens avsnitt så kommer vi prata lite mer om sekter. Men innan vi går in på ämnet så skulle vi vilja berätta lite mer om vad en sekt är.
0: Ja, och en sekt är en religiös social gruppering av människor. Denna grupp har ett avvikande sätt att se på religion som människor som menar att de är Jesus, att de vet hur livet på denna jord kommer att sluta med mera. De vill rädda folk. De vill också gärna värva folk till sin grupp som de tycker passar in. Och Många medlemmar blir också födda in i sekten och kan därför få det väldigt svårt för att sedan kunna lämna då resten av deras familj är i sekten. Inom sektens grupp så finns det normer att följa och följs inte dessa så kan man bli helt utsluten ifrån sekten.
1: Men vilka går då med i en sekt?
0: Ja vissa sig in i en sekt men då vill jag också poängtera att då har man inte gjort det faktiska valet att gå med. Eh, ensamma människor som önskar gemenskap kan gå med i en sekt. Sökande personer i jakt på mening med livet vilket ofta ser unga kvinnor och män. Sekterna håller sig ofta borta ifrån andra människor och det är därför man ofta sett att de mer omtalade sekterna befunnit sig ute i ett hus på landet, lite avsider sig från människor och tekniken. Men det finns också olika sorters sekter, eller hur Alisa?
1: Ja, precis. Och jag kommer dra upp några olika typer av sektor kortfattat. Vi har dels omvändelsesekter. Och de tror att i en ond fallen värld så kan inte människan vinna frälsning genom kyrkan. Utan genom en egen radikal omvändelse som på den andliga sidan innefattar upplevelse av Guds nåd men som också på den världsliga sidan- leder till förändrad livsförändring. Eftersom världens uselhet är summan av individernas uselhet- så leder väckelse med många omvända- dessutom till en förändring av samhället. Sen har vi också revolutionära sekter- och den delar uppfattningen om världens förfall- men finner världen så usel att den inte kan räddas. Och uselheten är ett tecken på ett övermänskligt ingripande- från till exempel Kristus eller någon form av slutstrid som ska inträffa. Det finns också introverta eller isolerande sekter. De inser liksom den revolutionära sekten att världen är fördärvad och oförbättrlig. Och man vet med sig att man utgör en undantagsgrupp. Det är därför bäst att ha så få kontakter som möjligt med icke-troende. Man vill inte smittas eller dras in i deras orena tillvaro. Sen kommer vi till manipulativa sekter, vilket är de mest populära typen av sekter. De förkastar inte världens värderingar och betraktar inte de mål som människan strävar efter som något man bör avstå ifrån, utan erbjuder istället alternativa vägar att nå dessa mål, vilkas uppnående ibland betecknas som att man nått en form av frälsning. Hälsa och framgång kan uppnås genom en särskild insikt. En insikt som förmedlas genom den manipulativa rörelsens skrifter. Och genom en enskild handledning av personer som förvärvat djupare kunskap i det aktuella lärosystemet. Och nu till den sista, den utopiska sekten. De har uppfattningen att samhället kan förbättras. Och denna förbättring kan inträda för sin genom sitt liv i ett alternativt samhälle- demonstrerat hur en god samhällsbildning kan vara organiserad. Så det visar ju sig här att det finns ju faktiskt en slags positiv typ av sekt också. Om man ser till den här sista.
0: Ja, precis. Och sekter har ju funnits sedan långt, långt tillbaka och finns än idag. Och vi har ju till exempel Scientologerna och Jehovas vittnen och sekterna vi ska tala om idag. Men vi börjar med
1: sekten The Family. 1921 föddes Evelyn Grace Victoria Edwards i Australien. Hon skulle senare bli ledare för den erkända sekten The Family. Evelyn hade sju syskon och växte upp med en väldigt svår familjesituation. Mamma var psykiskt sjuk och led av bland annat schizofreni. Och Evelyns pappa övergav familjen när hon var mycket ung. Detta ledde till att Evelyn fick spendera större delen av sin barndom på barnhem, vilket gav stora sår. 1947, som 20-åring, bytte Evelyn namn till Ann. Ingen vet exakt varför, men man kan gissa att det var symboliskt sett för henne att starta ett nytt liv. Och hennes största dröm i detta nya livet var en helt egen familj. Samma år gifte sig Ann med en bonde vid namn Lionel Harris. Redan där visade sig Anns övertalningsförmåga då hon fick honom att vara hemma från kriget i åtta månader. Men militären fick med honom till slut. Det syntes tydligt att hon hade en identitetskris efter sin tuffa uppväxt. Hon skulle genom åren göra många plastikoperationer. Hon såg alla andras familjer och kände ett starkt behov av att skapa sin egen. Och efter kriget planerade Ann och Lionel att adoptera ett barn- och hittade då en pojke de ville ha med i sin familj. Men i augusti 1954 är olyckan framme och Lionel dör i en bilolycka. Där och då rasade Anne värld. Alla hennes planer om den perfekta familjen gick upp i rök framför hennes ögon. Ann hade som många andra kvinnor på denna tiden börjat med yoga och använde det för att nå ett psykiskt lugn. Hon kom väldigt nära kvinnorna som var med på träningarna och gruppen blev hennes tillfälliga familj. Med tiden blev Ann själv yoga och hennes kunder skulle sen visa sig- bli några av hennes första följare. Hon utgick som en New Age-guru- och använde mycket av hinduism och buddhism i sina pass. Ann kände behovet av att manipulera dessa kvinnorna- för att de inte skulle lämna henne som hennes familj hade gjort. Hon lyckades då få en kvinna att lämna sin man. Och efter skammen av separationen- som var väldigt negativ på den här tiden- vad Anne allt denna kvinnan hade kvar, precis enligt hennes plan. Och nu började hennes jakt igen, för den perfekta familjen. Anne började år 1962 leta efter högt uppsatta och respekterade personer som kunde följa henne. Med dessa med sig skulle hon kunna ta barn utan att någon satte sig emot. Hennes första mål var Rainer Johnson, en högt uppsatt fysiker och författare med stort nätverk. Ann började leta information om Rainer- och gick så långt att hon låg med hans trädgårdsmästare- för att få veta mer om honom. Tre dagar innan julafton ringer Ann på dörren och inleder med- Jag tror inte du känner mig, men jag känner dig. Mitt namn är Ann." Hon berättar vidare att hon visste om resan Rainer och hans fru- skulle göra till Indien en kort tid därefter. Både resan och insjuknandet tände faktiskt- och efter det var Rainer övertygad- om att hon var messias. Ann berättade för Rainer att Gud hade en plan och att han var en viktig del i den. Hon ville ge honom det eviga livet som hon själv hade fått och berättade att hon reste till kosmos för att prata med de upplysta. Citat. När du väl fått en titt på dessa överlägsna varelser med dina egna ögon kommer det förändra ditt liv. Du kan titta på dem i flera år och inte känna dem. Men plötsligt, genom träning, så ser du dem. Du hittar då att den högsta ledaren, Gud, har manifesterat och gett upplysning och gudomlig vishet till alla varelser. 1963 utförde Anne sitt första mirakel. En av kvinnorna från yogan hade fått en fraktur i skallen och läkaren berättade att hon med största sannolikhet skulle bli delvis blind. Anne ordnade då spirituell hjälp och en vecka senare gick kvinnan ut från sjukhuset med fullt fungerande syn. Rainer började då berätta detta till alla sina kollegor som blev lika imponerade och de hänvisade senare sina vänner till Ann. och snart hade Ann nog med följare för att starta sin perfekta familj. Följarna trodde att Ann var en personifierad Jesus och att hon skulle ha sina 28 barn för att kunna bygga upp mänskligheten efter den kommande kärnvapenapokalyps. Följarna doserade sig regelbundet med LSD. De var helt vanliga mellan- och högklassmänniskor som bara letade efter en spirituellt uppvaknande på grund av risken för utplåning till följd av kärnvapen något som Ann kunde erbjuda. Hon kallade sina följare för de förkroppsligade Jesu lärjungar- och Rainer fick namnet Johan Döparen. Detta för att han varit med och värvat så många följare till sekten. Rainer brukade hänvisa sina patienter och vänner till Ann för spirituell vägledning- och tack vare honom var många av Anns följare högt uppsatta i samhället. Bland annat advokater som hon kunde använda för att förfalska pass och födelsebevis- hon fick också med läkare och sköterskor som kontaktade äldre för att övertala dem att lägga med Ann i sitt testamente. Det fanns till och med domare med i sekten och de skulle hjälpa Ann att fängsla de som kunde bli ett hot mot henne. En följare som skulle bli mycket viktig för Ann var psykiatristen Howard Whittaker. Han var en forskare och använde ofta hallucinogena droger för att behandla psykisk ohälsa med framförallt LSD- det var Howard som smugglade in drogen som följarna använde sig av. Och för er som inte vet är LSD en stark hallucinogendrog som antingen sväljs, stoppas under tungan eller för starkaste effekt injiceras. Det hade forskat mycket om LSD på 60-talet och många såg positiva effekter av drogen. Men den förbjöds till slut i USA. Dock var den laglig för professionellt bruk av Australien fram till 70-talet. Och tack vare detta kunde Ann fortsätta använda drogen. Hon påstod att drogen hade spirituella fördelar och brukade se använda av den i en ceremoni hon kallade för en rening. Ceremonin gick till på så sätt att två följare gick in tillsammans i ett rum utan fönster. Där injicerades en av dem i LSD. Rummet släcktes då och personen fick vara där inne med sina hallucinationer. Efter ett tag öppnades dörren och där stod då Ann. Med torr som skapade rök i bakgrunden och iklädd en vit dräkt. Det låter teatraliskt men tänkte att vara drogpåverkad. Följarna såg då Anne med är självklar med Sias. Och även Charles Manson hade i sin sekt använt LSD för att manipulera sina följare. Eftersom Ans mamma hade diagnosen schizofreni fanns det en 12% risk att hon själv hade ärft diagnosen. Detta kunde förklara varför Ann var så övertygad om att hon var en Jesus. Och LSD ökade även effekten av diagnosen. Och med 1968 hade Ann fått med sig alla de följare hon behövde för att skapa sin familj. Ann använde sig av läkarna och sköterskorna för att stjäla nyfödda barn av sina mödrar. Ett exempel är när Ann stal sitt första barn. Hennes namn var Sarah Moore. När Sarahs mamma låg i sjukhussängen täckte en läkare hennes ansikte med en kudde- medan en sköterska ingeserade henne med lugnande. Och då kunde de lugnt ta med sig bebisen. Ann var smart och tog bara barn från kvinnor som var hjälplösa. Sarahs mamma var bara 16 år- och utan någon man i bilden hade hennes familj kastat ut henne. Sarah fick inte veta förrän i tonåren att Ann inte var hennes riktiga mamma. Och tack vare följarna som var advokater och domare kunde Ann förfalska falska födelsebevisen. Och även få ihop att barn var både tvillingar och trillingar. Och barnen fick då ändra efternamn. Det fanns även kvinnor i sekten som mot mirakel gav sina barn till Ann. Det hon gjorde då var att en läkare initierade gift i kvinnorna när de var ovetande så att de blev sjuka. Och när Ann utförde sitt mirakel slutade läkaren föra in gift i kvinnan. Då såg det ut som att Ann hade botat henne. Efter det gav hon frivilligt bort sitt barn. 1971 flyttade Ann med hennes första sju barn till ett hus i Eleden vid en sjö de kallade för Aptap. Då hade Ann runt 500 följare. Huset låg gömt och användes för alla ceremonier som hölls. Hon bodde dock inte med barnen i huset utan valde ut tre kvinnor som barnen kallade för fastrar. Även följarna följde med. Då många av dem hade gått om pengar köpte de en bit ifrån några hus. De ville vara nära Ann vilket hon var mycket nöjd med. Hon ville ha dem nära för beskydd då hon var mycket paranoid för att icke-troende skulle döda henne. En följare vid namn Ann Parker förklarade personerna i sekten som, citat, en grupp med härliga människor som söker efter en spirituell dimension i sina liv. Men hur kunde de acceptera att Ann hade 27 barn? Och varför ifrågasatte inte någon metoderna hon tog dem på? Det man måste förstå är att på denna tiden var många rädda för en utplåning i följd av kärnvapen. Och Ann lovar om en slags återfödning efter den kommande apokalypsen. Vilket hon garanterade skulle ske under 80-talet. Uptop skulle då stå kvar och alla trogna följare samt barnen skulle ansvara för att bygga upp mänskligheten igen. Här kan man också börja se rasismen i sekten som också kallades för The Great White Brotherhood. De skulle se till att barnen skulle bli den nya vita mästarasen efter undergången. Hon avbildar dem efter The Trap Family i musikalen The Sound of Music- alla där hade blekt vitt hår i bobfrisyrer och hade högkvalitativa gammalmodiga kläder. Rosa volantklänningar till flickorna och blå polotröjor och byxor till pojkarna. Denna klädsel var extra viktig i de foton hon antog på barnen för att visa upp till offentligheten. Och istället för att gömma barnen använde hon dem som en slags marknadsföring för sekten. Det folk fick se var extremt väl barn som hade det bästa av allt. Hon ville visa att vem som helst skulle bli lycklig av att få vara en del av hennes familj. Men det kunde inte vara längre ifrån sanningen. När Ann väl hade fått sina barn hade hon tröttnat på att vara en mamma. Barnen var mer en samling för henne nu. Trots detta trodde barnen ändå upp i tonåren att Ann var deras mamma och längtade efter hennes uppmärksamhet. Ann lämnade övervårdnaden av barnen till fastrarna helt. Och de hade extremt strikta förhållningssätt. Halv sju varje morgon gick barnen upp för att bädda sina sängar. Efter det var det en timmes meditation innan deras skola började. Minsta lilla fel eller försening så blev de bestraffade. Slag fick de vardagligen, men fastrarna hade mer extrema metoder de kunde ta till. Ett exempel på detta var när en billärare upptäckte att hans penslar var borta efter en lektion. Fastrarna samlade då barnen och fyllde upp en hink med vatten. En efter en fick barnen huvudet nedtryckt under vattenytan och frågades mellan doppen vem som hade tagit penslarna. Detta pågick i timmar. Penslarna hittades sen på gräsmattan där läraren tappat dem innan han steg in i bilen. Ann var väl medveten om tortyren som pågick och uppmuntrade till det. Hon förklarade att den spirituella vägen krävde handlingar som ibland var obekväma. När Ann var bortrest ville hon ha regelbundna uppdateringar på hur barnen skötte sig. Fick hon veta att någon misskött sig krävde hon att en av fastrarna höll upp telefonen framför barnet- Medan en annan faster slog mitt bälte så hon kunde höra barnet skrika. I mitten av 70-talet byggde sekten ett tempel en bit ifrån deras hus. Detta tempel kallades för Shantinikitan. Nämnd efter en referens från hinduismen. Namnet betydde fred för bostad. Bakom de låsta dörrarna träffades följarna för möten varje torsdag och söndag. en predikade där sina domedagsprofecior. Och nästan alltid var följarna påverkade av LSD. Och om hon var bortrest fick de lyssna på inspelningar. Även barnen var tvingade till att ta droger. Och när Leanne Cross fyllde 14 fick hon genomlida en inledningsceremoni som kallades Gå igenom. Något som alla barnen fick utstå när de blev gamla nog. Hon blev då injicerad med LSD och inlåst i ett rum där hon fick sitta i flera dagar. Vart tolfte timme kom en av fastrarna in för att dosera drogen på nytt. Under denna tiden skrek Leanne så högt att grannarna som bodde på andra sidan sjön hörde henne. De ringde då dit polisen, men Ann var förberedd. En av fastrarna bjöd in poliserna på en kopp te för att distrahera dem, medan barnen var förflyttade ner till ett litet utrymme bakom en vägg vid pandrummet, Ett utrymme barnen kallade för hålet. Därefter sattes en vägg upp tillsammans med en tavla för att gömma barnen tills polisen hade lämnat huset. Men varför skrek inte barnen på hjälp? Jo, de hade nämligen fått lära sig i skolan att poliserna var onda människor som letar efter barn. Och om de blev hittade så skulle de bli slagna och våldtagna. Dock så kom det tillfällen då polisen faktiskt hittade dem. Men även det var en förberedd för. Barnen hade nämligen fått lära sig repliker till olika frågor som kunde ställas. Alltså fick polisen bara svaret att allt var bra och att de var lyckliga där. De hade ju ingen referenser till vad som var en normal uppfostran. Något som de inte visste var hur mycket mat som faktiskt var normalt. Det de fick serverat var några bitar frukt eller grönsaker under måltiderna. Och om det ansågs att ett barn vägde för mycket så blev det barnet utan mat tills vikten var återställd. Därför spydde de oftast innan vägningarna för att tappa lite av vikten tillfälligt. Anne förde över sitt utseende komplex på barnen då hon bland annat lärde flickorna att det som hände med deras kroppar under puberteten var äckligt. Men nu skulle Sarah börja med något som skulle leda till sektens undergång. Alla köksluckor var låsta, lika som kylskåpet, och hon var så trött på bristen av mat att hon på nätterna smög sig in till fastrarna och tog mat. Efter ett misstag då hon torkat av en kniv på en handduk upptäckte fastrarna vad hon hade gjort. Sarah blev då slagen och nedputtad från en trappa, men detta stoppade henne inte. Nu började hon istället smyga ut på nätterna och gick längre bort. En att hittade hon ett hus med olåsta fönster och tog sig in. Väl inne i huset plockade hon på sig så mycket mat hon kunde bära och gömde det i en lövhög för huset. Efter ett tag fick de andra barnen reda på hennes mat gömma och började då fylla med ut på nätterna för att leta efter mer mat. Detta började då polisanmälas från de som hade fått sin mat bestulen. Och människorna i trakten började misstänka att något inte stod rätt till i apptapp. Något som blev droppen för polisen var en anmälan från en flickas pappa. Kim Ham blev 1980 kidnappad av sekten genom hennes mamma. När hon inte dök upp i skolan dagen efter att han lämnat av Kim vid sin hus. gick han till rätten för att begära ensamvårdnad. När Kim inte hittades berättade pappan till polisen om en mystisk vit bil som hade stått parkerad på uppfarten. Och tack vare att han skrivit ner bilens registreringsskylt kunde bilen sedan spåras till aptap. Polisen bestämmer sig då för att leta igenom byggnaden men hittar inte Kim där. Detta var första rättegången Ann behövde gå igenom. Och rätten bestämde sig för att släppa in media och rubrikerna spred sig snabbt. Men de kunde inte döma sekten för kidnappning då det var mamman som var skyldig till sin dotters försvinnande. 1978 gifte sig Ann med en man vid namn William Bill Byrne. Ann tog då hans efternamn och blev då Ann Hamilton Byrne som man känner henne för idag. Han hade gott om pengar och lät Ann göra det hon ville. Och tack vare alla donationer från följarna och pengar hon fått från äldrestestamenta genom åren hade hon samlat på sig en förmögenhet. Hon ägde många fastigheter runt om i världen och var därför ofta bortrest. Apokalypsen hon förutspott närmade sig snabbt och än kände inte längre behovet av att hålla uppe sin fasad. Det började tydliggöras att hon inte längre var så övertygad om sina profetior hon så länge hade undervisat om. Hon hade vid detta laget fått allt hon ville ha och hade inte så mycket kvar att uppnå. Hon slutade intressera sig för att kontrollera barnen. 1985 lät Ann både Sarah och Leanne att skaffa vänner utanför sekten. De kom nära två tvillingflickor vid namnen Helen och Katie. Vid ett tillfälle efter att Sarah varit över på middag hos flickornas familj erbjöd sin mamman att köra hem henne. Då bjöd hon med mamman in i huset. Ann var vid detta tillfället bortrest, men Bill var hemma. Så när Anne senare fick reda på detta kastade hon ut Sarah i huset med orden Du är inte längre våran dotter. Gå ut dit. Gå ut och dö i diket. Sarah tyckte inte om tanken att lämna sina syskon under Annes kontroll men visste inte vad hon skulle göra åt det. Hon fick flytta in hos Katie och Helen efter det. Flickornas föräldrar bestämde sig då för att ta Sarah till polisen där hon fick berätta om det som hänt i sekten. I augusti 1987 blev aptop stormat av en polispatrull. De tog med sig barnen, men Bill höll en av flickorna kvar. En av poliserna höll upp en revolver mot hans huvud i hopp om att han skulle släppa flickan. Men Bill gav sig inte. Då fick poliserna brotta bort flickan från Bills grepp. Denna räd skedde samtidigt i resten av sektens hus. Enorma mängder droger hittades. Ann befann sig under denna händelse i USA- och skickade därifrån ett ynkligt meddelande- till sina följare. Citat. Mina kära vänner, det finns ingen kyrka- stor nog för att hålla ljusets prakt- och den heliga ande. Det är ingen tro som är möjlig- för den underbara förståelsen- när du rör vid Gud. Bara kärlek kan förstå kärlek. Och bara de gudaktiga- kan uppnå denna Guds familj- som fyller alla utrymmen- där det inte finns något utrymme. Vi är alla barn- Många kära kristna har fallit platt på det vet ni. Ni är här för att ge, kom ihåg det. Att älska, det är så enkelt som det. Leva så att andra kan känna din kärlek. Så nu var sektens tid över. Polisen i Australien samarbetade med FBI för att Ann skulle bli tillbaka skickad. Där hon skulle sättas framför en domstol. Följarna började skingras för rädsla att bli dömda tillsammans med Ann, Men alla kom inte undan. Howard förlorade sin licens på grund av de drogerna han hade smugglat- och blev utstött av samhället efter det han hade gjort. Rayners rykte förstördes. Han hade många gånger försvarat familjen offentligt- och detta fick nu sitt straff. Men tro det ej så finns sekten kvar idag- dock med väldigt få medlemmar- och inte alls i den utsträckning som den varit tidigare. Äns rättegång skulle hållas den 17 augusti 1993- men rätten hade inga bevis och där fick både Ann och Bill Fria med en ynkebot på 5000 dollar var. Det bestämdes att barnen inte skulle behöva vittna för att inte öka deras traumatiska uppväxt. Så det enda rätten hade att gå på var konspirationen av bedrägeri och förfalskande registrering av trillingar. Men när domen fälldes 1994 var alltså Ann och Bill Fria. Sarah fick i vuxenåldern diagnoserna PTSD och bipolär. Hon utbildade sitt läkare, men genom sitt yrke skrev hon ut recept och självmedicinerade sig. Sarah gjorde flera självmordsförsök genom åren, och efter ett av dem 2008 blev hon tvungen att amputera ett av benen. Hon hade då misstag injicerat luft i benet. Sarah dog 2016 som 46-åring. Hon som hade visat mod och räddade sina syskon- orkade inte med minnet av sin uppväxt mer. Ann levde i ett äldreboende- och blev med åldern dement. 2019 rapporterades det att Ann dött. Hon blev 98 år gammal. Man kom då fram till- att hon hade ett värde på cirka 10 miljoner dollar. Några år tidigare hölls en intervju med Ann. då hon fick frågan varför hon gjort det. Med ett ondskefullt leende svarade hon- jag älskar barn.
0: Den första frågan som kommer upp för mig är ju- hur rätten inte kunde ha några bevis- mot Ann och Bill till exempel.
1: Nej, precis. Eh, när jag har läst om det här så- kan man ju verkligen se hur hon har- dragit nytta av de här- ja, men domarna och advokaterna- hon faktiskt hade med i sekten. Jag tror ju att de har- sopat igen väldigt många spår- tidigare, vilket också gjort- att rätten inte- kunde hitta så många bevis.
0: Och jag tänker på det här att- du sa ju att när domen- fälldes 1994- så var ju Ann och Bill fria. Jag tänker lite på- vad gjorde de sen Annobil? Var Vad hamnade de sen? Levde de bara sitt normala liv igen? Eller hur?
1: Ja, de levde ju vidare. Normalt. Eh, Ann visade ju aldrig någon ånger. Vilket också, jag tror då att hon... Hon levde ju vidare i sitt liv som att ingenting hade hänt. Eh, mm. Tills hon då flyttade in till det här ålderdomshemmet. Bill står det inte lika mycket om- vilket gör att det är svårare att få fakta på vad han faktiskt gjorde efter.
0: Men tror du att Bill fortfarande är i liv idag?
1: Det tror jag inte att han är eftersom han var äldre än vad Ann var. Och mm. Ann blev ju 98 förra året då när hon mm. dog.
0: Och jag tänker på det här med att hon hade ett värde på 10 miljoner dollar. Vad, vad menades med det? Det var ju de pengarna
1: som hon då hade samlat på sig. Det var ju hennes liksom, net worth. Mm. Det var ju okay. efter men, alla testamenten som hon hade fått skrivna mm. till sig tack vare de här läkarna och sköterskorna. Och sen mm. dessutom då antagligen pengar hon hade ärvt av Bill efter att han hade dött. Mm. Så det var ju inte en samlad summa utan det är ju summan av allting hon ägde och det hon hade ägt genom åren. Ja just det, precis.
0: Hur vet man någonting mer om hennes syskon idag?
1: Det finns att läsa om man söker runt lite på dem. I princip alla har ju fått extrema psykiska ohälsor efter det som de gått igenom vilket är helt förståeligt. Men nu är jag faktiskt väldigt intresserad av att höra om den sekten du ska mm. prata om.
0: Ja, och jag ska ju prata om sekten Guds barn. Så jag tycker att vi börjar. Hon var en känd pastor inom pingsrörelsen och fann under sin tid en man hon blev förälskad i. 1919 så fick hon en son som fick heta David Brandt Berg, även kallad David Moses. David växte upp i ett kristet hem och fick under sina första år resa med sina föräldrar för att dela budskapet om Gud. Till slut hamnade familjen Berg i Miami, där de sedan bodde under 14 års tid. Familjen levde på församlingsmedlemmarnas gåvor för att överleva och David fick lära sig om sparsamhet, något han senare i livet skulle ha användning av. Virginia, Davids mamma, bestämde sig 1930 för att resa till sitt favoritministerium. Under sin tid inom det så agerade hon chaufför, generalassistent och sångledare. Berg följde sina föräldrars fotspår och blev senare minister i Christian Missionary Alliance i Arizona. Där blev han dock utesluten efter en tid då han hade haft sexuell relation med medlem i kyrkan. Fred Jordan, familjen Bergs chef och vän, gav dem en ny chans och ville att de skulle tillbaka till Miami för att starta en missionärskola. Här blir det dock också problem för dem och de hamnar i klämmer de lokala myndigheterna. och De bestämmer sig för att sticka från Miami till Texas. David Berg grundade senare. Teens of Christ i Kalifornien 1968. Detta skulle senare bli känt som Guds barn, kärlekens familj och i senare tid en sexsekt. Budskapet var Jesus kärlek till folket och fler och fler människor sökte sig till sekten. Detta var under flower power och hippietiden så ni kan ju tänka er att folk var lätt att värva in i något som ger gemenskap och kärlek som de påstod sig ge. Alla medlemmar bodde kollektivt, alltså tillsammans. Alla barn var allas barn och alla vuxna var barnens föräldrar. Det var så David ville ha det. För alla är vi Guds barn. David levde däremot inte med medlemmarna. Han levde mer isolerat och hade kontakt med sina medlemmar genom så kallade mo som han skrev. Dessa brev kunde innehålla texter om hat till pedofilagar, kapitalism och judar. Breven kunde också innehålla religionlära och nya regler som sekten skulle följa. Och för er som är intresserade om vad som stod i dessa mo så finns det att läsa på davidberg.org. Sekten behövde pengar för att överleva. Och David kom på en idé- de kvinnliga medlemmarna skulle ge sig ut på gatorna för att försöka förföra nya medlemmar eller ha sex med dem mot betalning. De här kvinnorna kallades för Guds horror. Kvinnorna fick inte använda preventivmedel och detta var för att fler barn skulle födas insekten och dessa barn skulle då kallas Jesubarn. Metoden att förföra män hette flirty fishing och upphörde inte förrän året 1987. Andra medlemmar kunde stå på gatorna och göra reklam för sekten genom att låtsjunga och, och på detta sättet även få pengar. Inte långt efter att kvinnorna börjat med flirty så kom ett nytt måbrev ut till sekten där det stod att fritt sex var nu tillåtet, alltså sex med barn. Barnen i sekten blev alltså våldtagna i tron om att detta var Guds ord. Det fanns till och med lister så att barnen kunde bytas ut med varandra efter samlag- och de barn som vägrade det kunde bli ivägskickade till en skola- där de skulle läxas upp. Unga flickor fick lära av sig att strippa inför ledare i sekten. Många av dessa flickor blev våldtagna av David- och majoriteten av dem var inte ens tio år gamla. Sex var en stor del av sekten. Kvinnor fick inte neka sina män sex- och blev dessutom instruerade i att lära ut sex- och har sex med pojkar så små som 3 till fyra år gamla. En av dessa pojkar hette Ricky Rodriguez. Han var styrson till David. Davids andra fru hade sedan tidigare blivit gravid med en hotellanställd genom flirty fishing. David tog sig till Ricky som sin egna son och blev lärd sedan start att han en dag skulle ta över sekten. Övergreppen på Ricky började redan när han var 18 månader gammal- och de som utförde dem var Rickys mamma och David. Dessa övergrepp fortsatte upp i åldern och satte djupa spår i honom. Sekten höll igång och hade nu etablerat sig på flera olika ställen i världen och även några ställen här i Sverige. Sekten reste ofta, ibland en gång var sjätte månad och höll sig ofta för sig själva i utkanten av städerna. 1994 dör plötsligt David Brandtberg, 75 år gammal. Medlemmarna hamnade i chock och sörjer flera dagar. Vad skulle nu hända med sekten? Skulle Ricky ta över? David hade ju sagt att han var den utvalde till att leda sekten till världens undergång. Många frågor ställdes och till slut steg Rickys mamma Karen Elva Serby som den nya ledaren. Och än idag så leder hon sekten.
1: Men jag tänker Rickys mamma, vart hon
0: straffad för övergreppen? Nej, hon vart ju inte det. Eh, hon är än idag inte straffad. Hon lever ju än. Hon är 75 år gammal och eh, håller ju fortfarande igång sekten. Eh, men nej, hon har inte blivit straffad än för övergreppen. Även om det finns dokumenterat och det finns bevis på att de här övergreppen har ägt rum. Eh, genom en bok som Ricky själv eh, skrev och i de här mo som skickades ut. Eh, men än så länge så har hon inte blivit straffad för någonting. Men det låter ju helt sjukt att
1: hon inte varit straffad för de här övergreppen när det fanns så solklara bevis. Men jag undrar också sen, vad hände med alla medlemmar i sekten?
0: Ja, så en del medlemmar finns ju fortfarande kvar i sekten. Eh, och en stor del av dem eh, hoppade jag av sen efter att David hade dött. Och eh, flera av dem lever ju än idag men mår ju som sagt väldigt dåligt psykiskt och har väldigt problem med psykisk ohälsa på grund av eh, de sexuella övergreppen som de varit utsatta för som barn. Eh, och... En majoritet av de här medlemmarna- som var med- eh, tog ju till slut livet av sig- för de inte kunde... De orkade inte med det de hade blivit utsatta av. Precis som i din historia- med Sarah till exempel.
1: Ja, precis. Det är så hemskt att ens tänka- att en person behöver gå igenom så mycket- att de inte... Men att de inte orkar leva längre. Men det får mig att tänka på- hur mår Ricky idag-
0: Ja, Ricky han lever ju inte idag utan han tog ju livet av sig 2005 efter att han hade letat upp sin gamla nänig som hade utsatt han för sexuella övergrepp som ung. Eh, han ville hämnas på henne så han dödade henne och flydde platsen och direkt efter mordet så vik han självmord helt enkelt. Ja, det låter helt... Overkligt.
1: Oh,
0: ja, men precis så. Här ser man ju verkligen en koppling mellan de olika sekterna. Som vi har talat om idag eh, med just Ricky och Sarah: Att de orkade till slut inte längre. Nej, att leva kvar helt i det här.
1: Brutalt. Ja, men det är helt brutalt att en person ska behöva gå igenom så mycket att de men inte orkar
0: leva längre. Ja, verkligen. Det är jättehemskt. Men hörni, jag hoppas att ni har tyckt att det här avsnittet har varit intressant. Och nästa torsdag så kommer ett nytt avsnitt ut som kommer handla om mytiska varelser. Så jag hoppas att ni är med och lyssnar då också. Men ha det bra nu så
1: länge så ses vi nästa vecka igen i Madrömmarnas värld.